0: 大家好，这边是人权白话文。我们今天换一下顺序，先欢迎今天的来宾吴医生。
1: <笑>大家好
0: ，对，今天是我有点紧张，因为跟吴医生认识蛮久，但第一次是由我本人访问他。
1: 哦，对我也是，虽然常常坐在这个位置，但是好像对面是苏磊，是第一次。没
0: 错<錯>
1: 。那其实我觉得，当然讲这些都很困难，因为大部分人会去运动，还是因为一个外貌。就是我也不想要，就是好像讲得很很清高，就是一般的人。就谁不喜欢漂漂亮亮的？谁不想要符合主流的审美呢？但是我觉得借由健身运动，你就会发现，身体不只是拿来被欣赏、被看的，它其实身体可以带你做非常多的事情，就是完成很大的重量啊，或是支撑你的,的精神跟理念去做很多想做的事情。那这个我觉得其实需要一次一次的训练跟自我对话，才有办法累积到这个程度。就我觉得我二三十岁的时候可能也没有办法这样，子，但是现在就是有越来越多的人有不同呈现不同多元美的样貌跟。不同的说法，我觉得会每个人至少可以找到属于他的同温层，就是找到他觉得舒服的方式
0: 。好，那今天为什么会邀请到巫医师呢？其实也是要进到我们既然是《人权白话文讨论公约》里面脉络一个，我觉得很重要，特别是在当代需要再继续被讨论的公约。也就是消除对妇女一切形式歧视公约，因为我觉得不管是今年的 Me Too 事件啊，还是很多日常生活，大家其实应该都还是感觉到很多事情性别就是有差
1: 。呃，对，真的有差。那我就是刚好破题，我举一个很很小的例子，就是我刚刚去健身回来，那我其实就穿比较紧的运动裤跟衣服。那我是站在公车上，那我对面坐的那个一个老男人，我就看到他拿着手机，好像对着我的胯下，好像疑似拍了一张照片。但是我真的，我大概就只有六成的把握。然后那一秒，就是其实我想了很多。就第一个，我要这样去质疑别人嘛？那我也不可能跟他说你手机交出来。然后再来，就是我下一分钟觉得说，下一秒钟觉得说，还好我不是穿裙子。然后再来，我就会觉得说，好、啊，我我都已经年纪这么大了，然后练的那么壮了，就是为什么还要担心这种事情？就是在那一刻，我就是真的想了非常多。所以确实，因为性别，我还是会觉得在日常每一个日常每一分钟都会感受到有那么那么一点点的不一样。
0: 而且就是真的是交通，就你每天都会通勤，会遇到事情，对对对然后连乌乌是一个呃，可能就是跟大家想象的，例如是女高中生，或是比较所谓
1: 弱势、比较瘦小的女性是不一样的对对
0: 对。对，就是我觉得连我们现在在讨论这种所谓不一样的点，大家都会有一个很明确的，我觉得像是刻板印象的画面产生。我觉得这好像是一个很根深蒂固在所谓一个父权文化下面的状态。对，对所以今天呢这一集啊，想要跟乌乌聊的除了。呜呜，烏烏自己本身的工作会接触到很多孕妇、很多产妇，甚至是很多要想要怀孕的家庭以外啊，也想要聊聊呜呜本人，嗯，自己在从事的职业或者成长历程中、嗯、有没有遇到过任何形式的歧视
1: ？呃，应该是说高中的时候，因为我们是女校，所以不会因为性别有任何不同的对待。嗯，但是因为我本身是单亲家庭，所以确实因为单亲这个身份有受到老师的歧视。就是他，因为我当時高中也比较爱说话，比较爱捣蛋，所以老师就会以这件事情跟单亲做一个直接的因果关联，去跟我很好的两个朋友说：“我觉得我是单亲家庭出生，不要跟他太好，会被带坏。”就是当年二十二三十年前会有这种事情，那当然导致就是说我朋友的妈妈就会对我的观感会有点不好
0: 。可是当初最一开始就是呃，单亲这件事情是老师主动跟同学揭露的吗？还是、呃
1: 、打电话给爸妈？打电话给我好朋友的爸妈。这么机车？对啊
0: ，我有有点难想象，有点难想象哈。但你在那个过程中，当下你还记得你当年的时候的反应是很难过吗？还是覺得、欸、不
1: 会、欸？因为我觉得那也是可能人类的天生的一个保护的一个机制。就是我跟我朋友就觉得很好笑，然后就一直骂老师。就是你当下，因为那时候并没有“歧视”这个名词的建构，嗯、所以你不会觉得自己被歧视，你只是觉得顶多觉得老师很机车、很机歪，然后觉得搞屁呀、啊，然后就是笑一笑这样子。但是多年后再回头想，尤其是当我。在思考要不要生儿育女的时候，我就会瞬间会担心说：哈，那如果我生了小孩，我又离婚了，那那我小孩不是就变成跟我一样是单亲？那会不会在学校被老师欺负？就是这件事情，我觉得多多少少还是影响我后来在做决定。就是我觉得人没有办法那么的抽离，就是过去的那个类似说创伤也好，或者是说不好的记忆也好，还是会影响你人生做的一些大小的决定
0: 。因为我有看到呜呜，其实，在前几天节目中也有聊到这段故事，就是。跟被压迫的这种感
1: 觉。哦哦，对对对
0: 。那我也想问，就是刚刚我们有讲到女校这件事情啊，你觉得当时在女校的，可能因为身边至少念书的同学都是女生居多，嗯、但你有因为女校这个身份，在例如校外或是其他的场域里面，你有觉得好像被别人用比较不一样的眼光或是呃对待方式对待？
1: 嗯、呃，应该是说那时候我们穿着校服，因为我是念北语的嘛，去西门町的时候就都会被说什么北语无美女啊、白路啊什么的。就是会被攻击外表，就是就会觉得说你会读书一定长得很丑，很难听<笑>對。对对，就那个年代西门汀就是会这样子的被耳语或被攻击
0: 。那你那个年代会流行大家去改制服吗
1: ？会去把制服的裙子弄短，然后制服的那个一定不能扎进去，要用那个鞋带穿在最下面，然后绑起来，蓬蓬的。对对对对
0: ，因为我们当年也很流行去什么西门汀的海派啊，或者、哦、或是
1: 做裤子这样子
0: 。对，但我们其实当年我觉得。男生老实说，我觉得，特别是在青春期的念书的求学过程中，男生很容易变成一个糟糕的生物。
1: 哦，对啊，是啊，
0: 就是我以前我高中的时候嘛，我玩在一起朋友，就是要么就是球队的，虽然我现在看不出来是打篮球的，但是就是球队的队友，或是就是一大群那个体育社团男生啊，体育班的人聚在一起。然后你也会现在回想，当时就是大家很常在针对女生的外表开玩笑，或是就是用各种方式，例如你交女朋友了。大家都会很习惯的拿哎、欸、自己跟女朋友的进展然后亲密接触来、哦、
1: 来做一个炫耀
0: ，对，就是你会不知就现在回想会觉得当时除了很幼稚以外，我觉得有时候你会觉得那个环境有点羞愧。
1: 嗯，我
0: 只是羞愧的点是，当时你会觉得诶、欸，我当下也会参与这个讨论，我也不会去说诶、欸，我觉得这样讲不太好。那你回到现在，例如已经十几年过了，我再回去，我好像也没有那个把握去确定。如果我现在自己就是回到十二年前，但我保有现在的意识，我会在那个当下，
1: 我觉得很难阻止。因为，因为我,我自己也分享一个类似案例，就是讲到医院嘛，嗯、那医院当当下那个环境当然是女性是居少，所以我们实习到外科的时候，就是小组分组的时候，其实同学都会希望女生穿比较短，或是比较普露低胸的。那我个人身材确实是比较丰满，所以那时候我就是会配合。那後,后来拿到比较高分的时候，自己其实也是会觉得很得意，就觉得哎。欸会因为外表或身材，那时候当然也没有“性别红利”这个词，会觉得、欸、好像有赚到的感觉。嗯、那确实到摆在现在，你就知道那是就是被物化的过程。可是你回到十几年前，在医院那个环境，你是不是有去有能力或能那个能动性去对抗的体制？我其实我也没有把握啊
0: 。那乌，你会不会觉得就是所谓被物化，还是我自己愿意展现这两者的界限，有时候很难掌
1: 握？对，就是其实就是要像性这件事情一样嘛，就是你有没有自己的主体性？所以我觉得这个就确实还是要从教育着手，就是你要在人被丢进去这个染缸前，就要长出自我意识。嗯，所以我才会一直在推广性教育，就是要越早越好。因为现在的资讯就是太爆炸了嘛，有时候小六生可能就比我们当年大学还接受更多的资讯。是，那如果一一下子被丢到那个，好像女性不能有性欲啊，然后性这件事情是服务男性。他很容易就被洗脑，可是他如果很早就开始了解自己的身体构造，了解自己的欲望，然后知道女性的欲望并不羞耻，我觉得他长出自己的能量的那个力量就会比较强
0: 。所以在你念医学院或者后来进到医院跟诊所工作你还会觉得医界这个专门的职业，它还是有所谓男女不平等的状况吗？
1: 嗯，我觉得还是会多少还是会有，因为这个职场的性别比较比例比较悬殊嘛，是男生比较多。对，那护理师又是女性比较多，这个比例的个悬殊性又更、嗯、更强嘛。对，那呃，我觉得这就是双面刃。那我也不能否认说，因为我是女性的身份，在妇产科就是比较自在、比较轻松但是呃，进去妇产科的那一个瞬间的时候，其实我那时候我们班上一个同学就跟我说。哎，女生走妇产科还是要注意一个点，就是说在妇产科，你因为性别的关系，所以可能事业会做得比较好、比较快。那这样子你在婚姻跟关系上可能就会有一些受挫。你知道？<这>你看这句话多可
0: 怕！这两者到底哪里有连？对关系？他
1: 意思就是说，哦，你现在很厉害，可能是因是女的，但是你太厉害了，你的老公可能会不开心。而且当年说这句话的女性，她在我们班功课是非常好的
0: 、哦，所以讲这句话是一个女
1: 性,女性对。对所以在那个当下，你也不觉得有问题啊，你就觉得配合啊。那。呃，甚至我觉得这个影响到我现在，因为我毕竟呃是事业算是不错的女性，我有时候也会觉得说，哈、啊，那我是不是因为刚好我是女生，所以才可以占有这些话语权？其实我觉得这是呃所谓精英或是站到一个事业比较有成女性，她有时候会反思，就是说我得到这些东西是不是因为我的性别？可相对的，我说实在的，男性就不会有这个困扰
0: ，就是你会。即便原本你已经知道自己很优秀，对，但是你可能会因为莫名其妙的像别人的一句话，你再反过来用性别来质疑自己，对，是不是你在用性别红利？欸
1: 、对，然后而且我甚至也会感谢说，我长得没有到太漂亮，因为不会有人攻击我说啊，你是因为长得漂亮所以有博版面什么的，就是我会这样一直这样的想，我觉得这个想法也是蛮蛮怪的哈，就是，可是我现在就还是会这样子觉得说。哎、欸，至少人家可以注意得到的是我的专业，是我在医学上的进展，而不是我一直评论我的外表嘛
0: 。因为我觉得女性确实是在，特别是专门的职业领域里面，她的外表很常被拿来当另外一个除了专业能力以外的判断标准，或是讨论的話題,话题。对，但男性。至少以我们目前看到的状况，我觉得显然很多没有这个困扰。他有的都打扮得很邋遢，但大家还是会因为哦他的专业很强，我很敬重他。但是女生就很容易，不管外表很亮眼，外表特别不亮眼，都会一直被丢出来当做讨论的、嗯。所以
1: 我就觉得我还好，我长得刚刚好。
0: <笑>可是我觉得回到外观这件事情，我也我也蛮好奇的。呜呜，是什么时候开始刺青啊
1: ？应该是疫情太无聊了
0: 。你疫情才开始第一个吗對？对。那你真的进度进度很
1: 快。那我觉得也有一点就是说，嗯，觉得好像自己已经可以去对抗说刺青就是坏人的这个标签，所以我才敢去刺
0: 。但你当初刺完以后，有遇到什么样比较负面的评价？我
1: 先就家家人啊，就我家人就觉得说你刺青就是坏坏孩子，然后你不准再刺了。那我就觉得很莫名其妙，因为我不会因为刺青我就改变我的职业啊，我就不会因为刺青我就去做别的做，就是做间贩或变诈骗集团嘛。嗯、那甚至他骂完我之后，我还不是乖乖把生活费给他？那因为我刺青这几年，因为我去年离婚嘛，那我们家人他第一个担心的就是说，那接下来的对对象能不能接受你刺青？嗯，因为我刺青的时候，我我那时候还在婚姻状态内的时候，我的家人就说啊，反正你先生同意就算了
0: 。为什么要先生同意？对。
1: 就很莫名嘛，对不对？对<笑>那在医院的话，大部分是没有。可是确实有时候，呃，我们还是会收到投诉嘛。毕竟医疗某种程度也是服务业，嗯，他就会把刺青这件事斗在一起，就是说，哦，你态度差，而且还刺青。<笑>其实我觉得这个在媒体很多也会有啊，就是诈骗集团他就会形容这个人是刺青的男性啊，刺青的女性，就是刺青也是变成一个标签。那甚至比如说。大家还会觉得说，那你自己要刺的啊？嗯，也有人叫你刺啊，或者说去日本不能泡大众澡堂嘛？那他就会觉得，那你自己活该啊。大家比较习惯是去检讨这个做决定的个人，不会去检讨这个制度嘛？
0: 嗯、对，因为我当年呃我，我自己也很常去日本，我我我蛮喜欢日本的很多地方，但是我每次去泡要去大众浴池或者什么时候，我觉得以，以即便我已经放很开，但你有时候还是会觉得有点委屈，就是。我都吃一些猫猫狗狗的，但是我还是会因为有刺青不能去，对，挡在门外。然后我今年觉得最疯的是，我去冲绳，我连去海边哦，就真的是有沙子的沙滩上，但是因为在饭店管理，所以我衣服一脱的时候，因为我也是刺青比较多，他就说不好意思，我们这边如果你有刺青的话，你可能要穿长袖泳衣。所以我就去买了一件超好笑，我人生没有想过我会穿长袖的泳衣，就是直接到袖口，然后连身的这样子。然后我那天坐在那边的时候，就在怀疑自己，天哪，为什么？到这个时候了，还会有这种状况，嗯，但我觉得其实就是这个点你也很难。像我当时也都会有人，我觉得他没有恶意，但他就会说啊，你看你这么常来日本，你这样以后不能去泡澡了对
1: 对对对对,
0: 對，我还是会觉得有一点这种标签。你我觉得他最难过，的点就是他除了别人对你的评价以外，有时候别人对你的评断，有时候反而也会影响到你自己
1: 。而且他们其实有时候不是恶意，我觉得有些歧视，你也不能说他是带着恶意，就是他可能根深蒂固，他从小就是这样子认为。其实我觉得人，我看过一本书，一本科生生物科学书，就是婴儿其实就会种族歧视，因为婴儿婴兒,儿看到跟自己同样肤色的人，他就会笑得比较开心，就是但是他看到跟他肤色不同的人，他就的反应就会不一样。嗯，对，其实我觉得这是一个生物它的保护机制，就是他会很潜意识，他就是要排外
0: ，判断我们是不是同一种。对，所以
1: 我觉得我自己其实也会，因为我有去过好像土耳其还是什么，就是有。穆斯林的国家旅游，其实他们大批的人在那边，尤其都是男性的时候，我也会觉得很害怕。那我心心中真的就是会浮现“恐怖分子”这四个字。那你也知道，你这样做非常的糟糕，而且他们根本就不是啊。但是你大量的资讯洗脑，看到那些画面，你而且再加上，我觉得最重要一点就是，我们并不是一个有大量穆斯林的国家，你对他们是非常陌生的，嗯、所以你下一，识你真的就会基于保护自己跟一个直觉跟刻板印象在，然后你其实在做歧视的事情。
0: 所以你觉得，对于我们接触到陌生的一个族群，或是比较陌生的文化的时候，这种人的防卫机制是不是，如果从小你都没有接触到这类资讯，它很<对>容易自然就是用生物的本能在做反
1: 应？对，所以我觉得，虽然女校的经验让我很开心，但我觉得还是要男女同班比较好，因为毕竟这个地球就是有男有女，然后有第三的性别，就是所有性别的人都在同一个环境。比较能促成互相理解嘛？那其实现在把它分开，只是方便教育的人管理而已，它并没有带来更多的好处
0: 。嗯，而且我觉得，因为像我自己从小都是男女同校，嗯,嗯然后老实说，我觉得他在呃，我不能直接确认他到底是好或坏，至少我以前没有念过纯男校的地方。嗯,嗯但我觉得确实像呜呜讲，他就是比较贴近一个。就真实社会有的比例，嗯，那我觉得如果一样是我们现在希望把性别平等教育等等的东西，就放入课纲里面的话，我觉得在一个能够了解我们有不同性别之间的差异，但我们要彼此在平等的视角上相处的话，我觉得那个环境是对我来讲，在推广这类性别平等教育比较好触及
1: 的。对,对,对，不然大家都是用想的，嗯，或是用刻板的印象
0: 。那我也蛮好奇，除了刺青，然后我们刚刚讲的职业跟。求学环境以外，健身这件事情是不是也蛮多人会对于女生去练的稍微比较强壮，或者女生固定会健身这件事情有一些奇怪的想象？或者我觉得这几年有好
1: 一点，但是我觉得还是会觉得说，这这我自己在网络的观察，就是其实我健身非常久，那其实也是举的重量比大部分的男性甚至还重，但是我丢上去一些影片的时候，下面就是会有一些男性他就是要说三道四，是觉得你做错啊，或者是他就要给你一些。很多的指导跟指教，那甚至比较不了解的人还会觉得说，呃，有些女性她重训会影响之后怀孕的功能
0: 。就我觉得这件事，因为我有有时候看到下面的留言，我就想说，干嘛一直要教一个妇产科医师说什么东西会影响怀孕，<對>什么不会？哦、对啊，我想说太荒谬了吧。嗯、但是我前几天有在，就是我们年代应该都有听过一个词叫“金刚芭比”
1: 。哦，是的。那我前几天
0: 是在第一卡上面看到，就一个女生 p 她健身以后的。的线条的照片，啊、就是手臂的线条，他、嗯、二头肌就是蛮明显的，嗯、有在练的那种感觉。他说他觉得很难过，因为他觉得他有一天跟男友出去啊，然后路边有一个妹妹或者小孩走过去，然后就跟妈妈讲说：“哎、欸，那女生好像金刚芭比，有练得很壮。”然后那个妈妈就把小孩带过然后跟他打个招呼，就是有点不好意思这样子。嗯嗯，嗯可是他觉得那个女生就觉得他自己有一点受伤，然后他回去就一直问男友说：“你真的会觉得女生练太壮不好吗？”但你觉得这个现象啊，会还是常见的吗？我觉得蛮常见
1: 的。而健在健身的，我觉得还是要看派比。嗯、因为健身它的出发点切入点很重要。就是我觉得，如果出发点是健康，提升自我自信跟自我价值，就相对不会走到那个路路数。但是我觉得这个女性她，她就是你讲那迪卡女性，我觉得她可能。就是说，他她最后她的审美观的那个框架，就是还是在他男友身上，不是在他身上。嗯，对，其实他就是蛮辛苦的。那其实我觉得，当然讲这些都很困难，因为大部分人会去运动，还是拥有一个外貌。就是我也不想要，就是好像讲的很很清高。就是一般的人，就是谁不喜欢漂漂亮亮的，谁不想要符合主流的审美呢？但是我觉得，借由健身运动，你就会发现，身体不只是拿来被欣赏被看的，它其实身体可以带你做非常多的事情，就是完成很大的重量啊，或是。支撑你的的精神跟理念去做很多想做的事情，那这个我觉得其实需要一次一次的训练跟自我对话，才有办法累积到这个程度。就我觉得我二三十岁的时候可能也没有办法这样子，但现在就是有越来越多的人有不同呈现不同多元美的样貌跟不同的说法，我觉得会每个人至少可以找到属于他的同温层，就是找到他觉得舒服的方式
0: 。那呜呜，你自己是怎么样开始健身这条路的
1: ？我是就是跑步，然后。呃，觉得应该要锻炼才比较不会受伤，开始的。那我觉得我运气比较好，就是说我比较没有所谓的外貌焦虑，就是我从来也不会觉得自己壮或是胖或是怎么样。嗯、但我觉得这个也不知道为什么，就是有点是天生的，算是
0: 天生就有自信的
1: 對。对对对，那运动又更有自信。<笑>但是他很多的人，他是借由运动发现，哎、欸。我现在去硬举可以拉一百公斤，我根本不在乎我的小腿的线条是不好看的，因为我比较在乎重量跟我的体能，还有我老后比较健康的生活。就是可能一开始没有办法真的这么有自信，但是运动后你会发现身体的潜能是可以被开发的，然后运动后的荷尔蒙的也会让你自我感觉良好。我觉得确实女性就是在各种事情上面少了那一分自我感觉良好，很容易觉得自己不够好、不值得，然后很需要外在的力量去让他。觉得自己是够棒的，所以就变成说有一个症候群，叫做什么“穷忙女人症候群”，就觉得女性好像一定要一直做很多事情去证明自己的价值，我觉得很难去突破这框架。但是健身其实是一个很好的方式
0: 。嗯，我之前有看到一个报道，他是在讲小红书上面对审美观的焦虑。哦哦哦，他里面写的我觉得蛮有趣的，因为他跟乌刚刚讲的一样，他就是说在那个年纪，特别是青春期的女生，她对于外貌什么叫做美。这个视角好像都不是以自己的视角为判断标准，是以同才或是伴侣的视角。所以当
1: 或是按战术啊，没错，分享数啊，就
0: 这样子的打扮比较受到支持。对对。然后当有这种状况发生的时候呢，这个记者就发现在小红书上开始大家的打扮越来越像然后修的图或是甚至有人进一步去学化妆跟整形的方式，的长相也越来越像。嗯，然后他们做了几个访谈，就发现中国把那个现象称为“浮美意”。就是服兵役的，哦哦哦哦，他就认为韩国也会
1: 这样讲，对
0: ，就是在那个年龄，他们好像就必须有一个期间，一定得尽到这样子，呃，自我审美跟主流审美的拉扯，嗯嗯嗯嗯。那我也想问问看，就是你觉得在健身这件事情啊，它会不会还是会能体现在，就是所谓我们讲的女性女性的生理跟男性生理构造上，它还会有差异在吗？还是它其实两者之间的差异没有大家？刻板印象想的那么
1: ，却没有想象中的大。确实，就是很多人会很强调说，哦，女生很难练很壮啊，不用担心。其实我觉得真的是不一定，还是端看个人差异。就是每个，我觉得在健身上面个体的差异，还是还是要被强调。那性别当然我不能说没有差异，比如说男性有在规律的训练他。深蹲应该可以蹲到两倍的自体重，女性可能就是 maybe 只能 1.5 倍，嗯、就是还是会有一个差异。那其实很多原因是因为体组成，因为女性的脂肪就是要比较高，嗯、因为女性确实就是有荷尔蒙，那有生育的这个选择，男性就没有嘛，所以就还有还有男性有睾固酮。但是这个差异很有趣，就是在越老会差的越小，就当我们已经没有什么生殖功能的时候，会差异很小。那但中究会有一个变化这样子。那我觉得个体差异当然还是有啊，就是你有没有规律的训练啊，有没有吃好睡好这些东西，其实更应该被强调的，因为因为你可你要强调的是可以改变的东西嘛
0: 。因为所以如果我们今天要做，因为我刚刚会问这题啊，是因为在工作上，我觉得现在已经越来越少，因为它都是为、哦哦哦、工作上。但是以前就会有人讲说啊，这个女生不能做啦，女生做不来
1: 啦。哦,哦，但是
0: 以前可能比较多的讨论是出于所谓保护母性保护嘛，對,对对对对。對但是不是其实？现在的当代的医学跟科学观点，就是单纯这种力气啊，或者什么，你只限在这个范围里面，男女能从事的工作差异会是蛮小的
1: ，蛮小的。而且我觉得，呃，如果过度强调这个，其实就是去忽略了改善整个劳动条件。嗯，其实那个劳动条件就是不 OK 的，不是说这劳动条件就是对人不安全的。嗯，就是所以我觉得性别跟劳权还是有所谓的交织性。你把重重点摆在性别这一块。你就忽略了改善整体的劳动条件。嗯、那我觉得还有一个很很有趣类似的例子，就是前阵子那个呃头层抢孤的时候，有一组人被吊在上面，有些公安的问题、嗯、信仰的那个问题。信仰的人就会说：“哦，那是因为这一队的主那个领队是女性。”那其实有时候这个事情就被忽略了，它其实公安的问题
0: 。因为像其实我们的法规它也有规定，就是。呃，你在如果我真的是怀孕期间呢？当然，就是大家应该对法律的尝试有理解，就是你不能因为怀孕我就直接把你。对，
1: 当然，他不会用这个方式，他有一个柔性的
0: 方式。其实比较长呢，就是在劳动法我们讲的怀孕歧视，他会用比较间接的方式，例如我调动你的职位，就把你调动到一个就是可能就不适合孕妇工作的场所。对
1: ，或是你不熟悉的
0: 。对，那这个过程也是帮大家科普一下，如果是这样子的做法，它其实还是违法的，因为你今天。她依照法律，在她怀孕的时间，她本来就可以，甚至是积极去申请，能够被请调到。她应该
1: 是有这个权利去请调稍微比较轻松的工作。对，<對 S 1> 或是
0: 我不一定讲轻松，就是适合她当下状态的工作。嗯嗯嗯嗯嗯、但如果你是因为这个方式去，有点想要借由调职让她减薪，然后离开原本的工作岗位，其实是会违反劳动法规的。是的。但乌你自己因为，呃，我知道除了在你的妇产科工作以外，也会有很多想要怀孕或是已经怀孕的。朋友来找你咨询，嗯、然后聊聊天。嗯,嗯你自己有遇过你觉得很夸张，就听过他们因为怀孕这件事遇到的歧视，或是有比较不利的对待
1: 吗？嗯，我讲一个，就是疫情的时候，就是孕妇打疫苗。那这个孕妇她因为那时候的资讯不对等，她就觉得说好像有有有一些有很多的师打战，她就不让孕妇打，她觉得孕妇打是危险。但其实国外早就打了。那这个孕妇她是在急诊工作的护理师，所以她因为这样，她就没办法工作，她的收入马上就没有了。所以她就卡在不上不下，就是没有人要给她打疫苗，她自己想打也不能打。那不能不打疫苗，没办法工作，就卡在这边。那其实听起来也没有人是恶意的，因为大家会觉得啊，你怀孕在家休息就好。可是问题是，她一休息，她没有钱呐、啊。所以这个这个其实就是会变成，我觉得现在很难的一个困境，就是。大家对怀孕的知识的不理解，其实打疫苗是安全的，他打完疫苗他照样可以工作。那当然，如果今天他有一些比如出血、早产的状况，他想要请假大家休息，当然也应该有这个权利。那我觉得大家就是在不了解的同时，也不够信任，会觉得不知道为什么法规总是对孕妇觉得好像抓贼一样，就是哦，你怀孕了，你要开怀孕证明我才给你请假或才给你怎么样？怀孕还需要证明吗？<笑>就是你
0: 还要验孕棒丢
1: 然后还呃你的产检，或是你因为怀孕做的准备，你还要付。妈妈手册的盖章，就是这件事情为什么还需要证明？它不就是预设这个孕妇可能是骗子吗？这是我自己觉得有一点隐性的歧视跟不合理。那再来就是，我觉得大家看不见孕妇的差异，就是你可能只认识一个孕妇，比如说你认识乌怀孕了，她也是重训，然后也都没有吐，也都好像没事一样就生完了。那你在认识第二个孕妇的时候，你就会觉得，哎，为什么乌都可以，你不行？然后就会用旧的框架去觉得说，哎，那你是不是装病？还是说，那你到底有没有怀孕？就是有有一个很。好像应该要有孕妇该有的样子，那所以会，我觉得这个在日常的互动都会让这个孕妇非常的觉得不知道该怎么办。就好比我们，你这样讲没有？我们诊所就有孕妇要提前来请产假，因为她真的很不舒服嘛。那那护长可能就会觉得，你不是剖腹吗？你为什么不能做在剖腹前一天？那别的孕妇都可以，你知道我们人力很难调配吗？就是我觉得这些问题其实背后应该是，哎，那为什么呃资方只让？十个人上十个人做十一个人的事情，所以少一个人，大家会变九个人做十一个人的事情。不是应该十二个人做十一个人的事情吗？因为你要预设随时有人可能会离开职场嘛。单单这些这些事情听起来都是一些好像没有很严重的事情，不是指着你的，就是跟我们当年十几年前比，当然差很多嘛。因为十几年前我们去应征、我们去面试我们住院医师的时候，被问的第一个问题都是，通常都是你住院医师这四年有没有怀孕的计划？如果有的话，你就会被扣分。那你真的怀孕了？其实我当年也会觉得，哦，同事为什么要怀孕？我被人要值很多班，那他也不,不能还还不了这个班，我就会觉得你为什么要现在生产跟怀孕？就你心里真的会有这种想法，就是跟当年现在当然不敢有人这样子值啊，马上马上被告。可是现在的进步到现在这样，大家会觉得，哎，应该没有歧视啊。可是其实这些东西还是存在，只是变得比较隐性
0: 。因为其实我还是有看到有网络的讨论或者什么，有人说他在面试的时候，你很明显就听得出来。老板是在问你说：“哎，你有没有在这两年要结婚生子啊？”他
1: 可能会说：“你人生有没有什么特别的规划？”对对对，他不会直接问我讲要关键字啊
0: ，用比较暗示的情况，他会再补几句，就说：“哎，可是我们这个职缺，他呃，有时候会比较密集的工作节奏，就是用那种他干，他就是要你违反劳动条件的加班啊，或者很累，只是他就是不敢明讲。”对对。但我觉得其实呃，如果今天啦有一个普查好了，大家一定会发现，就还是很多。工作环境里面的非常多啊
1: ，非常多，
0: 或是他可能是同才的压力，就是同事都不请，是，嗯、那你敢请假吗？对,對，對我觉得他好像也不是一个对于，特别是呃想要怀孕或是已经怀孕的人来讲，健康的工作环境。
1: 是的那，
0: 那呃，我也想问问看，除了我们刚刚讲的这些比较具体的呃遇到的困扰，跟人生或健康有关的困扰，你会不会也常听过，例如你的呃病，你的患者或是。其他人跟你抱怨，就他很常，因为怀孕这件事情一直被碾、被缩教
1: 。哦，当然有啊，就是好像你怀孕了，你就变成没有办法帮自己做决定的一个呃幼儿嘛，被幼体化，就会觉得你吃东西有没有注意啊？那你穿就是呃，好像冷热啊、感觉啊，都是被别人决定的。那呃，而且那个身体界限也会消失，就有些人会就随任意的摸孕妇的肚子啊，或是任意的说，哎、欸，你这样肚子很大哦，你肚子很小，就是。呃，以前我们学那套东西，要尊重别人的感受，跟要有身体界限，跟你不要随便评论人家外表那一套，不知道为什么放在孕妇身上又都不存在了。那呃，很容易不信任孕妇做任何的决定，觉得哎、欸，你这样会不会伤害到你小孩？小孩会不会掉出来？尤其运动的时候嘛，或者是你运动肚子用力会不会把小孩压坏？就是你就是会有一个好像你随时都要伤害肚子胎儿的那种监视监控的感觉。但大家不会觉得很矛盾吗？就是如果你这么不相信这个女性。那她生下来之后，你怎么有信心让她带小孩呢？超怪。然后，但是小孩生下来，大家又很爱讲“为母则强”，就是我觉得这是一个很双重标准。你前面不信任她，后面又把过多的责任丢在她身上，就是所以导致我觉得怀孕这件事情压力非常大，而且在这过程中会慢慢的丧失自己的感觉。你想一下，你喝一口冰水，别人都會跟你说：“哎，这样不会怎么样吗？胎兒胎儿会不会伤害到气管？”就是即使是没有怀孕过，或者是没有子宫的人都敢这样跟你讲，那你就会觉得。每一件事情都要问医师，都要问有生过的人。你开始就会不敢帮自己做决定，嗯、可是，一到生完之后，很多孩子的决定是你要帮他做的，<對>所以就会变得很没有信心。那这个状态下，有时候跟伴侣就会起很大的冲突，或是有些女性她就会觉得很后悔生下小孩。所以我一直觉得，关心孕妇的身体自主权，其实我觉得甚至是国家强壮的第一步，因为我们不是一直都会说儿童是，而是我们的下一代啊，是国家未来的主人公嘛。那照顾儿童的当第一线一定是那个怀孕的人嘛？所以，我们在这个过程中，你不是应该让孕妇更强壮、更相信自己？可是，我们没有做到这一点
0: ，因为这有点像是之前大家在讲的博爱做的争议哦
1: 。是的，就是当
0: 博爱做这个事件，呃，例如有一个新闻事件出来哈，你看到网络的讨论。如果我今天原本有想要结婚生子，我可能都会打消念头。所以你会觉得说靠腰，就是你又要在那边讲，就是超多留言都说啊你要怀孕要带小孩，不要来挤啦，你就自己开车。那我就觉得说，为所以原来今天要生儿育女，我们主动的想要生小孩的前提是、哦、我要有车，甚至我要有司机，因为孕妇会被念说啊你怀孕不要开车啦。然后就有各种超多很诡异的。社会对于孕妇该怎么做的想象是的，没错。然后我就会觉得天哪，这个环境虽然我本来不想生小孩，但即便我有想生，我觉得那个真的会很影响到我有没有想要有下一代的念头
1: 。会稍微会觉得说，好，我怀孕要牺牲这么多、哦
0: 。嗯嗯。那那个我们刚刚讲到的，除了运动以外啊，你自己有没有最讨厌的一些例子？例如，会不会有一些人他很常在？假设你今天在教孕妇，因为乌其实一直有在倡导怀孕是可以有适当的运动，甚至是对你。生产的分娩的时候比较有帮助，嗯嗯，但下面一定还是会有很多，他甚至看起来就是男性，嗯嗯，在碎念说这样子他真的会有什么危险吗
1: ？嗯嗯嗯、我觉得就是还是以那个还是小心一点比较好。那等下胎儿会不会怎么样？我觉得这就是出自于焦虑跟害怕的过度保护，就是我觉得这还是回归到我们对于怀孕生产这件事的不够了解。那大家会以为验到两条线就是等于一个健康的宝宝。他不知道这中间有很多就是可能会倒退的过程，比如流产啊、子宫外孕啊，那早产其实很难避免。那他觉得好像生下一个正常的小孩就是理所当然。那万一出了任何事情，就是这个女性这个容器要负责。那所以他就可以随便这样的说三道四。呃，可是你也很难去。指责他，因为他还是站在一个啊，还是小心一点呢、啊？我为你好的。对，还是站在这个立场，你也很难去跟他讲。而、啊、甚至有一些讲的人是女性，她生过，她说哦，我自己生过，就知道还是要怎么样怎么样比较好。那这件事就相对困难去推动
0: 。那、哦、我蛮好奇的，就我们刚刚讲到，其实怀孕的过程，不管是因为自己的主体性可能会消失，嗯、或是被外部的声音影响，那我们很常听到所谓产后忧郁这件事情。嗯它在医学上是真的容易发生的因，因为荷
1: 因为荷尔蒙的关系，就主要它背景还是一个荷尔蒙有影响，就是这个时间点雌激素比较低，血清素比较低，那呃就会容易情绪的波动。那再来，其实生理上它确实有伤口嘛，那睡眠可能会被新生儿中断，那会比较疲累。那在这个环境，通常以台湾的习惯是，不管是在月子中心或者说在家，就它是一个相对社会孤立跟隔离的状态，但是。其实这个时间点是更需要支持的，因为这个时候会有一些焦虑啊、分离感啊，然后也会再来就是有一点，他要去适应这个新身份，就好像我们印证一个新公司，你现在是一个试用期，你是一个菜鸟，你当然会很紧张，就是会觉得什么事都会做不好，那会觉得哎、欸，好像一下就把小孩弄怎么样，就是都是都是这类的负面情绪，所以这样的轮回下，其实确实很容易产后低潮。那但是大部分的人。再过一再隔一两个月，就会慢慢的好嘛。那只有少数百分之十的人会发展成忧郁症，就是会在这个圈圈里面一直绕不出来。可能严重的话，会影响食欲啊、睡眠啊，那自我照顾能力会下降啊。更严重的，可能就会出现一些伤人或自伤的行动
0: 。嗯，因为我有看到另外一个呃，联合国就是 UN、UM、Women 那边的讨论，他就把产后由郁这个议题稍微点出来，应该、嗯嗯嗯、是想告诉大家。就是我们在讲人权啊，它可能会分类，就是什么公约。像我们今天讨论《消除妇女歧视公约》嗯，然后心理健康一般被归类在 c r p d 就是生意障该者权利公约里面。嗯嗯嗯嗯、但其实他们现在越来越多研究都指出啊，这类公约里面我们规范希望要禁止的行为跟达到的标准，它其实很常是会交织在一起啊、哦。是的，是的是的而且变成更严重。嗯嗯嗯、例如，我今年去女性影展看过一部片，它其实是在演黑人的跨性别者，但他没有做完完整的手术。所以他是还有男性性真的，但是他从时又去从事性工作。嗯嗯。嗯那他们在里面其实就一直在强调一件事，就是当你有多重弱势的状态，或是多重在当下你自己是比较没办法有自主掌握的状态的时候，他可能会交织成一个更严重的人权问题、嗯
1: 嗯。呃，而且我觉得有时候变成三不管地带。嗯。就是哎、欸，好像是妇产科管的还是精神科管的？那这个是社会局管的还是卫生局管的？就是会好像变。踢皮球这样子，嗯、那其实有时候也不是踢皮球，是因为比如说我们自己妇产科医师对于精神疾病的训练，其实几乎没有。那精神科医师对于产后忧郁或是怀孕整个训练，他讲难听，如果他自己没有生过或自己不是一个爸爸的话，他的知识也是几乎是零，跟一般人差不了太多。因为我们都是医疗都走向专科训练嘛，那就会变成说，这些人他根本找不到。协助的，就是不知道要找什么资源，所以我一直会在怀孕的期间就提醒大家，我们也不用一直强调忧郁症，因为听到就会觉得好像呃不关我的事，嗯，因为大家会觉得哎怀、欸、孕是开心的，我觉得怀孕是要理解自己的情绪，就是哦原来我也有这些七情六欲，我也会愤怒，那愤怒的背后，因为愤怒有时候是刺激情绪，有时候可能它背后是焦虑啊，是内疚啊，是后悔啊，什么？他到底我为什么难过？我要怎么安抚自己？就是自己要先学着当自己的家长，你才有办法。照顾另一个新生命嘛？对，我觉得怀孕的时候就要开始试着，就像理解自己身体一样，要试着去梳理自己的情绪。那真的，当你发生情绪风暴的时候，你至少比较知道我要找什么资源，哎、欸，我要看什么心理智商，或我有什么书，我有什么 p o d c a s e 或我有什么心理师的粉砖。那到时候真的不行的话，我可以去挂精神科。这些东西都是应该在孕期就准备好的
0: 。你说指的是还没有真正分娩之前？对对
1: 对对
0: 。那现在有业界或是有任何工作是在提供？呃，例如准妈妈或是准想要有小孩的夫妻们去做孕期的准备的工作嘛？嗯
1: ，我自己有开一个公司，就是一些讲座等等。嗯
0: 嗯
1: 。那呃，我反而觉得，如果说他年就是他在备孕的之前就有一些，就有在看心理智商的习惯的人，是相对比较好一些啦、啊。嗯。那现在当然有很多，比如说伴侣智商啊、智商师的粉砖，但是你说政府确实是没有，因为我们整个对于怀孕的照顾还是把它疾病化。而不是一个全人的关怀。我觉得一个人权，当然医疗是一块，那心理健康也是一块。那还有其他，比如说家里的关系啊、物呃配置啊，那这个环境的条件啊，这些东西都是不会只是医疗，因为怀孕不是生病，怀孕是一个身份的转换，是一个新生命的诞诞生。它如果都是很顺利的状态下，其实在很多国家是不需要进去医院的。但因为我们比较呃有健保的关系，所以会觉得哎、欸，这件事就是问医师就对了，问医师就对了。可是很多东西其实医师不会，所以变成。很多的妇女在产后才发现，原来这个才是考验的开始。嗯，就除了心理，还有喂母奶这件事情
0: 。因为我听过，像是很多呃刚生完小孩的朋友，嗯、他们第一件开始吵架的事，就是在准备要生之前，我到底是要在月子中心生啊，呃、月中心坐
1: 月子，还是要回婆家，还是要去娘家？对对对，或是
0: 我能够住满几周？嗯,嗯，因为其实我觉得可能不止情绪，因为月子中心毕竟开销是一笔。
1: 很大的比较大
0: 的费用，
1: 而且我觉得在这件事上面，其实人还是求一个公平。嗯、我会觉得我的身体好像被剥削了，那我值得
0: 更好的对对
1: 待。所但是有时候当然不是不好，可是我觉得你还是要去了解，就是整个坐月子的意义，嗯、跟不是有些东西不是金钱，不是对价的
0: 。对，如果以呃比较现代医学的观念来看，坐月子这件事，它是不是其实是给一个给孕妇跟新生儿一个？恢复或休息的。对，我我觉
1: 得应该是说，呃，坐月子意义我觉得有三三层。第一层就是整理好自己，嗯、就是，把自己的伤口、情绪、这个状态调整到尽可能跟怀孕前一样，甚至更好，调整自己的状态。再来就是要先认识你的新生儿，就是我们大家都讲哦，照顾好宝宝，我们要先认识他。我们其实有时候根本不认识他，他其实是最熟悉的陌生人。就是你要知道他的哭是因为真的是。没道理的哭，还是他就尿不湿了，还是他肚子饿？你要去观察他的反应。那他去跟他去磨合他的作息跟他的饮食，就是所以饮食就是看你在喂母奶或是配方奶。这是第二块，第三块是要去调整你跟你伴侣的新关系，因为你跟你伴侣现在不是夫妻而已了，是一起要当爸妈了。嗯、那你你跟你的公公婆婆现在有共同的孙子或什么？就每个人因为一个新生命的加入，大家的关系会有一些微调，所以我觉得要调理。每个人的关系，这我是这是我觉得坐月子的三个层次。那当然，这个听起来有点困难。那所以月子中心它就是有时候，哎、欸，他会教你怎么洗洗洗洗澡啊，怎么喂奶啊。那你有时候这时候还很累，伤口还很痛的时候，有人可以帮你喂奶啊。那当然，这就扯到那为什么台湾不太能在家里坐月子？我考书了，书业知道吗？除了知识之外
0: ，房子太小。
1: 呃，对，然后再来就是假期不够。先生的产假期只有一周、啊、加前面，那其实国外很多都是跟太太是一样。对,对，所以别成说先生没有办法，他还是要工作啊，他总不能辞职吧？或者说哦，有人自己的年假比较多，或者说呃比较多弹性工作者，他就可以在这个时间陪他太太或在家帮他的帮他太太坐月子。大家听起来很很难吗？没有啊，就是做菜啊，然后或者学一些育儿的技巧，就是互相一打二啊，没到呃二打一啊，没道理。外国的男人会，台湾的男人不会嘛？不是台湾男人不行，而是台湾男人没有办法嘛
0: 。所以听起来是我们连一些法规的制度上就没有在鼓励大家一
1: 起，是是的，没错，对，就是变成说呃忽略了男性这一块。所以我常讲有爸爸手册很好，或者说要求爸爸要一起当一个所谓暖男很好。可是你制度上要支持你，你因为没有办法让男性至少两周也好，三周也好，我们还不敢奢望说一下子就齐头是跟女性一样。你至少要让他有假期嘛，有假期去认识自己的新生儿。不然，在育儿的起点，其实先生会很不知所措，因为这个时候他还是得朝九晚五，甚至不当不当加班。那回来其实很容易就跟伴侣起了冲突。所以我觉得，其实假期还是一个很重要的一个关键。那再回过头来讲，虽然女性的产假比较长，好像福利比较好，但是不是她会因为这样子在应征的时候遭受一些歧视，这就很难讲
0: 。对啊，因为我其实就有听过，就大家当然不敢在台面下、哦，当
1: 然啦、啊，当然。但是
0: 一定会有人在面 murmur 说，哇，你怀孕来应征，是不是就要准备？一上工就停产，对，没
1: 错，就是还是会有这样的说辞
0: 。因为我自己有一个很好的朋友，嗯、然后大概三四个月前，他是要生第二胎，嗯、跟我同年。其实，嗯、其实以我们这一个年世代来讲，算生比较早,比较早了
1: ，稍早了。嗯、对，
0: 然后他很焦虑，他就来问我说：“哎、嗯欸，苏磊，我面试的时候，我要不要跟老板讲我怀孕？然后会不会有什么不利影响？”他就讲了很久，就是说他觉得很焦虑，因为他很喜欢这个工作，可是。他面试上算一下，大概可能三四个月，他就要去怀孕了。那我的时候就跟他讲说，这个东西本质上我很替他难过，因为这个不应该是他烦恼求职的一个问题之一。嗯、那也要跟大家科普，就是如果因为今天你怀孕要请产假之类的事情你就被离职等等，那个其实依照劳动法规都是违法的
1: 。对，而且我觉得如果是我可能会跟他说，那就不要讲，反正医疗是隐私。可是不讲，我觉得一定会被同事念说你骗人啊什么。沒
0: 对，但我觉得蛮庆幸的，我很，我觉得那间公司很棒，因为他其实当下他就决定在面试的时候就讲了，嗯，然后后来对方也是很快就给他 offer， 然后说没关系，那你来，我们前期先把、呃、要带的新的系统啊等等，东西，我们磨细一点点，那刚好你去放假的时候，这个专案告一段落，那你回来的时候，我们刚好衔接另外一个系统，就有让他确实比较妥善的安排。那我也觉得对于这样。还在拼事业，例如或是跟我年纪差不多三十出头岁，工作对我们来讲是重要的一个生活环节的一环。这样的支持，有企业愿意这样子做到，我觉得除了合法以外，就是会觉得很感慨。为什么
1: ？好像被一个特殊案例。对，就
0: 是这不是一个应该要做大的事情當然的是。对啊，对啊，没错。那我们刚刚讲了这些过程，你会不会觉得，如果今天像怀孕的期间，或是生产以后的一段期间内？如果仿照我们现在给青年的那个免费咨商的哦，当
1: 然啦、啊，我觉得很重要啊
0: ，有帮助的嘛
1: ？我觉得一定有帮助。就是首先应该是要把它弄成伴侣家庭。嗯，那这个咨商，我觉得当然就是说，因为在生产后，大家所有的资源跟经济跟关注都投注在新生儿，所以它其实也是一个提醒的作用，就是说不要忘了照顾自己的心理健康。然后再来就是说。对于智商心理师来讲，这也是一个经验，因为其实大家我去智商过就知道，每个人专攻的领域不一样，嗯、有些是老人智商心人，是青少年对。那产后这一块，就是你就会变成说，哎、欸，长长期在做这块心理师，就是更有经验，可以累积更多本土的数据，去看到台湾的产后妇女到底是哪一块在焦虑跟忧郁。那现在这个资讯都很缺乏嘛，那甚至就是说有一些。产后的低潮或忧郁到自杀或杀人的个案，应该要去个案探讨，它是哪一个环节、哪一个社会知支持网出了错，就应该比较疫情的时候，要一个个案、一個,个个案去讨论，而不是新闻媒体炒一炒就过去了，就没有去检讨嘛？对啊
0: ，因为我觉得如果大家都还是一直在担心少子化啊，是或是长照负担过大这件事的话，嗯、那。它的源头蛮明显的嘛，就是生命的起源。嗯嗯，小孩就会是一个很重要的环节。但不管是我们刚刚讲男性的产假，或是我们讲到心理智商的这些服务的提供啊，我觉得如果能够把这个网络做得更完整一点，它才有可能变成一个告诉大家，我们这个社会鼓励你们生小孩哦、喔，<對的 S 1> 我们会挺你的感觉。因
1: 为在生物学跟经济学上，再怎么算生小孩都是不划算，说实在的，嗯、因为现在已经不能同工，而且现在。的呃，不像以前生很多，因为夭折率很高，就是世代已经变了。那女性已经自主意识有了，所以你如果不去建构一个相对应让大家觉得我不生好像很亏的环境，少子化只会越来越严重嘛
0: 。像呜呜，你自己有遇过，第一胎生完以后，有人会跟你讲，他就真的再也不想再生小孩了。对，当然比例是多的嘛，
1: 这比例是多的，而且。比较不会是以前我们想象中的哦，太痛啦，生产经验不好啦，因为这个都是医疗可以去补足的。比较多是因为，比如说他觉得推婴儿车很烦麻烦，或是房子太小，那或是说公托很难抽，那私立的又很贵，就是各种其他育儿的觉得不被支持，就
0: 整个社会结构性的
1: 對或是说他没有被提醒哦，原来生完会膝盖不舒服，会漏尿，就是、
0: 嗯、呃
1: 会腰酸背痛这些其他。不构成疾病的日常的困扰，没有被提醒，那其实可以靠物理治疗师啊，智刚刚讲的智商师去让这个女性在生产的过程中，她是觉得被照顾的，就这块也没有。那这些都是会让大家打退堂鼓，觉得、嗯、啊，那我就生一个就好了
0: 。而且，其实是不是如果会接触到物理医师的孕妇，呃，客观来看，射精条件都已经算是比较好一点的。
1: <笑>对啦，可以这么说，就是很多东西。就是这个资源，他们是自己找的。嗯，那但是如果说你把它摆在一个整个社会来看的话，很多人是都忙自己的生活都不够，他根没办法帮自己找资源呢、啊。是，嗯
0: ，好，那么除了刚刚怀孕的议题聊了蛮多的话，最后啊，今天还是想要回到跟乌乌聊一聊对于性别歧视这个议题的看法
1: 。嗯，我觉得性别歧视首先就是要像我们刚刚讲，我们要承认自己是带着偏见在、嗯、看这个世界的，这个是很人人的本性，这个没有办法。就像我刚刚讲的，看到穆斯林或者我小时候看到黑人，我也是会害怕。其实我现在也还是会啊，就是因为那个这、那个刻板印象，或那个跟自己的不同，太显而易见了。那承认这个歧视之后，我觉得有时候我们可以去多了解一下歧视是怎么来的。那我举一个，我最近刚好在看。日本动漫，所以就会看一些日本文化的东西，就会发现，哎、欸，原来日本在明治维新之前，其实他们庶民的婚姻是非常平等的，就是男女都可以去工作，那女生也可以有自己的财产，那男性也不能怎么样，是到了明治维新之后才变成现在的父权，然后加父长的制度，那。那我来举别的例子，像美国在十九世纪以前，其实女性是可以自由的选择人工流产的，嗯，因为那时候也没有什么避孕的方式，是直到之后才建构一些法条禁止人工流产，甚至你也不可以去宣传人工流产相关的资讯。所以这些东西你会发现，其实历史它并不是理所当然，它其实是有时候进步或是平等是会倒退的。那你就会发现，哎，所以还有很多事情我们可以努力
0: 。那努力的话，呜会觉得，假设以我来讲好了，就是顺性恋的男性。有什么方式是能够让我们讲的，就是比较有散发出那种讨人厌意难的气息、啊
1: ？我觉得除了刚刚讲的之外，就是我觉得大家不要急着帮自己辩护嘛，就是我们没有在指指责谁，嗯，对，因为我觉得当你有一个觉得好像被指责的人就还是会基于自我保护去攻击。那其实这个是现在社群蛮常见的现象，其实很对立的对很对立，或是叫找战犯，就是就你害的，然后会变成战男女。那而且现在社群就是因为台湾言论自由，所以大家都急着说话，说自己的事情，其实已经忘记去听别人说话，比较没有那个聆听的耐心了。就是这不只是男性或女性，然后再来，所以我觉得就是说需要更多的对话跟理解，然后那个平台是要健康的，不是最后就是要变得很极端化。
0: 那我也蛮好奇，像屋你的节目啊，或者社团里面的性别比例怎么样
1: ？嗯女，女性大概還是占了六七成
0: 哦。但因为我在社团里面看到，我其实觉得讨论都蛮正向
1: 的哦。对啊，对啊。因为其实
0: 有时候讨论的议题，我觉得蛮辛辣的。嗯<對>，就可能讨论呃性行为啊，或是甚至有出轨的一些题目哦。是的。但其实我觉得大家都蛮理性，在包容。跟彼此讨论这个题目本身，嗯，不会有太多很滑坡的人生攻
1: 击就出现、嗯，是就是要很管理员要很就是盯着看，然后而且我觉得你有时候有时候你还是要回归初衷，就是说你想要的是促进这个社会更平等，而不是流量，因为你很极端或者很心，就是很攻击跟仇恨是最容易操纵的，而、就、且、是、可以带来最大的流量，不管是流量是正面好,好还是负面也好。那就是，那我觉得这个东西像魔界一样，你最后会被它支配，所以要时时刻刻的回来提醒自己。其实简单讲，就是不要太自以为是的
0: 。那你跟宜兰有什么在管理这类社群的小 people 吗？嗯
1: ，互相提醒吧，就是互相的告诉自己说，有时候不要太被一些言论去挑动情绪。那有时候都是要留言的时候，要想个一两分钟，因为这些东西其实已经。就像话说出口的时候没有办法收回来一样，那还好，就是说我们虽然是蛮同温，但是有观点也会不太一样。嗯，那其实开社团是让让大家有不同的声音可以说话，这样子
0: 。你现在还会有机会遇到有人会对你有点像是 m a n s p r e a d i n e
1: 还是会还是会还是会，
0: 嗯，好卡，今天讲不出英文，还会有人对你父权说教吗？<笑>还
1: 是会啊，还是会
0: 。嗯、那你自己会有哪些点是你觉得真的会比较忍不住很想要好好教育他，或是？回击的嘛，还是你现在已经都觉得，呃，可能就是有另外的沟通方式会比较能够达成，你觉得大家能够建立好好对话的模式
1: ？我觉得是慢慢调整过来的，因为我后来发现你、嗯、其实自己也是一样，当你被别人指责或是很激烈攻击的时候，你就是会用更大的变军备竞赛了，就是会比看谁大声或谁厉害，嗯、那你就会变成你会长成你本来讨厌那个人的形状。就可能一两次，我有发现这件事情之后，我就特别的修正。那呃，就会发现说，你用这个强硬的方式，有时候是不行的。那你应该先听听看他们怎么说。
0: 对，对，因为好像如果你用比较强硬的方式回击，你容易被拖下去一个烂泥巴战的状况对。对，是的。好，那今天的最后啊，想要问问问呜呜医师，你自己觉得如果有对于性别歧视这个问题感到一些困扰的人。或是我们前面有提到嘛，其实其视很大的原因是来自于不了解。嗯嗯嗯，你有没有一些可以给他们建议或是鼓励的面向
1: ？我觉得还是要时刻的提醒自己，把注意力回到自己身上。那要找一个方式去想清楚自己要的是什么，自己是谁。那自己的情绪到底现在负面是为什么？就是我觉得变成说你要去知道怎样的状态你是舒服的，怎样状态你是不舒服的。那而且。也不要听了我们这一集就觉得哦，那我现在开始对所有的歧视都要勇敢的反抗，不然我就是不不勇敢，我就是懦弱。嗯、我觉得人其实在过程中，就是你要越来越接纳自己。就是呃，我们不可能一步登天。就像刚刚讲的法条啊，或是各种对妇女的保障，其实也是很多很多人努力而来的。那我觉得就是在这个当下，你就是做到你觉得可以的的地方就好了。那慢慢慢慢的，就是会长出你的样子。就是我觉得大家听到可能会觉得，哎，巫是很有勇气，很很有力量的女性。可是其实我觉得，我十几年前或者是一年前，我觉得也是不同。所以这些东西都是日月日日积月累的东西。那进步不可能发生在一瞬间。那我会觉得推动就是回应刚刚苏磊上一个问题，就我觉得推动进步的议题不能用独裁跟激烈的方式，因为有些时候我们为了要平权，就会很容易的去指责或攻击男性，或是。攻击那个有权力的人，我觉得就是会变成落入，就是说你还是用一个传统的方式去攻击对方，那这其实都不会有好结果。但这一切就是说需要要时间跟耐心
0: 。我觉得我今天讲的最后这一段呢，其实蛮对应到为什么我们会多有一个人权白话文这个节目了，因为我们也是希望，呃，我觉得学习法规知识或是什么公约第几条的规定，那个相对是简单的。但很多时候，我们所谓在讨论人权，想要解决的这种。不平等啊，歧视的问题，包含了我们今天讲的性别，甚至是孕妇的权益，还有我们前几集有聊到移工，嗯,嗯，有聊到不同种族之间的问题。其实第一步，如果你能够有一个管道，更了解，不管是关注这个议题的人怎么想，或是其他人怎么样看待，或怎么样跨越他当时没办法面对的一些问题的过程，我觉得他会离我们想要。建构这个比较多元，而且是平等对待彼此的社会比较接近一点
1: 。对啊，社会有不同的人比较有趣，不是吗？嗯
0: ，我自己也是这样认为。<笑>那我们今天就非常感谢巫巫医师，然后会把我们今天节目里面有聊到巫巫医师他跟宜兰的节目，其中有聊到的一集连接放在我们的节目资讯栏位。我们今天就谢谢巫巫人权白话文，我们下次见，拜拜，拜拜。